0: Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt.
1: Wenn man in einem Pub erwähnt, dass man von Surrey nach Cornwall fahren will, eine Entfernung, die die meisten Amerikaner mit Kusshand zurücklegen würden, um sich ein Taco zu kaufen, blasen die Gesprächspartner die Backen auf, schauen sich mit wissender Miene an und stoßen die Luft aus, als wollten sie sagen, Au, weia, das ist ja ein Ding!« Und dann stürzten sie sich in eine angeregte, weitschweifige Diskussion darüber, ob man besser die A30 nach Stockbridge nimmt und dann die A303 nach Ilchester oder die A361 nach Glastonbury über shapton Mallet. Binnen weniger Minuten gerät das Gespräch buchstäblich vom Hölzchen aufs Stöckchen, angesichts dessen man als Fremder nur in stummer Verwunderung den Kopf schütteln kann. »Du kennst doch den Rastplatz bei Warminster, Den mit dem Streusandbehälter mit dem kaputten Griff«, sagt dann zum Beispiel einer, gleich hinter der Abfahrt nach Little Puking, aber vor dem Mini-Kreisverkehr zur B6029 an dem toten berg ahorn An diesem Punkt stellt man fest, dass man der Einzige ist, der nicht heftig nickt. Also ungefähr eine Viertelmeile danach, nicht an der ersten Abfahrt links, sondern an der zweiten, da ist eine schmale Straße zwischen zwei Hecken. Hauptsächlich Weißdorn, aber ein paar Haselsträucher sind auch dazwischen. Na gut, wenn man der Straße am Reservoir vorbei unter der Eisenbahnbrücke hindurch folgt und am Baggert-Plaumann scharf rechts abbiegt, nettes kleines Papp wirft dann einer ein. Aus irgendeinem Grunde meist ein Typ in einer bollerigen Strickjacke. Sie zapfen ein anständiges Old Totem. und auf der Schotterstraße durch das Schießübungsgelände der Armee fährt und hinten an der Zementfabrik vorbei, dann mündet sie auf die B3689, die Umgehungsstraße um Ramsdropping. Da spart man gut drei, vier Minuten und vermeidet die Eisenbahnschranke bei Great Shagging. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge von Die Backlist dem Podcast für Bücher, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Mein Name ist Tom Hillenbrandt und dies ist in gewisser Weise eine Sonderausgabe. Als regelmäßige Hörer dieses Podcasts wisst ihr sicherlich, dass die Folgen keinen Aktualitätsbezug haben. Es wäre bei alten Büchern ja vielleicht auch ein bisschen schwierig und wir produzieren die Folgen ja auch vor, aber das hier ist gewissermaßen eine, Sonderausgabe und zwar die Backlist Brexit Edition, denn äh, die Briten sind ja jetzt raus aus der Europäischen Union und eigentlich könnte man sie damit ein bisschen abhaken. Ähm, ich habe in den letzten Monaten oft darüber nachgedacht, was die Briten denn so anders macht als die Kontinentaleuropäer, äh, denn da besteht glaube ich kein Zweifel dran, dass die special sind, dass sie anders sind. Sie sind irgendwie eigen, irgendwie sehr schrullig. Und jetzt bin ich allerdings weder Soziologe noch Psychologe und ich habe eigentlich keine Antwort auf die Frage. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist dieser nun wirklich finale, ultimative und endgültige Austritt Großbritanniens der richtige Moment, die Schrulligkeit dieses wunderbaren Volkes ein bisschen zu beleuchten und zu zelebrieren. Und bevor ich das tue, übergebe ich kurz noch einmal, das Wort an Boris Johnson, der uns noch einmal kurz erklärt, warum die Briten eigentlich aus der EU raus mussten. in far too tight, far too constrictive and dangerously loose in, in other places. Boris ist ja auch so eine Figur, die man zwar überhaupt nicht mögen muss, aber niemand würde bestreiten, dass er zutiefst englisch ist und dass es so eine Erscheinung wie den Kerl eigentlich nur in Großbritannien geben kann. Die erste Lesestelle, die ihr bereits gehört habt, die beschäftigte sich mit den seltsamen Kneipen, Konversationen, die man so nur in Großbritannien hört und sie entstammt einem Buch des Journalisten und Reiseschriftstellers Bill Bryson mit dem Namen Reif für die Insel, England für Anfänger und Fortgeschrittene. Reif für die Insel ist, und das ist für diesen Podcast recht ungewöhnlich, ausnahmsweise mal kein Roman, sondern ein Sachbuch, möglicherweise mehr oder minder. Es ist eine besondere Erzählform, mit der dieser Autor berühmt und reich geworden ist. Es handelt sich um eine Art erzählendes Sachbuch, in dem wir in diesem Fall viel über Großbritannien erfahren und dies stets sehr subjektiv aus Sicht des Autors, der in diesem Buch auch die Hauptrolle spielt. Denn jedes Bill Bryson-Buch ist stets auch eine Bill Bryson-Autobiografie. Der gebürtige Amerikaner ist schon in seinen frühen 20ern, das war damals Anfang der 70er Jahre, auf eine Europatour gegangen, hat auch Großbritannien besucht und sich gleich in dieses seltsame Land verguckt. Er hat dann mehrere Jahre in England gelebt und lebt dort auch heute wieder. Und für sein Buch über diese wunderliche großartige und oft schwer zu fassende Insel im Atlantik, hat er im Prinzip äh, zwei Dinge getan. Zum einen, das ist der eher autobiografische Teil, hat er beschrieben, wie er das erste Mal nach England gekommen ist und wie er dort in den 70er Jahren gearbeitet hat. Unter anderem äh, als Journalist bei der Times, bevor diese von Rupert Murdoch gekauft wurde. Und äh, Bryson beschreibt, welche Kulturschocks er erlitt, zum Beispiel, als er das erste Mal auf der Suche nach einem Hotel in eine englische Pension gerät, die ihn kurz nach seiner morgendlichen Ankunft gleich erstmal wieder rausschmeißt, weil man zwischen 9 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags die gemieteten Zimmer gar nicht betreten darf. Solche Absurditäten erfahren wir und gleichzeitig unternimmt der inzwischen über 50-jährige Bryson für das Buch eine große Tour durch Britannien. Er besucht bekannte Orte wie London, Oxford oder Manchester oder auch ebenso Unbekanntere wie Stowerhead Gardens oder Thurso. Von beiden hatte ich zumindest noch nie gehört. Und wo immer Bryson auch hinkommt, er beschreibt die Szenerie, die Leute und gräbt obskure und absurde Anekdoten aus. Wie zum Beispiel... Diese über das Örtchen Wellbeck, den Stammsitz des Portland-Clans und Wirkungsort des fünften Herzogs von Portland, W.J.C. Scott Bentink, 1800 bis 1879, von dem ich bis dato nie gehört hatte, von dem ich nun aber alles wissen möchte. Und wir hören noch einmal rein in Reif für die Insel.
1: Der alte W.J.C., war einer der großen historischen Einsiedler und scheute keine Mühe, menschlichen Kontakt zu meiden. Er lebte in einer kleinen Ecke seines Schlosses und kommunizierte mit seinen Dienern durch Zettel, die in einen besonderen, in die Tür zu seinen Räumen geschnitzten Briefkasten gesteckt wurden. Das Essen wurde ihm mittels einer kleinen Eisenbahn von der Küche in den Speisesaal gebracht. Bei zufälligen Begegnungen blieb er stocksteif stehen, während die Diener angewiesen waren, an ihm vorbeizugehen wie an einem Möbelstück. Wer diesen Befehl missachtete, musste auf der Privateisbahn des Herzogs bis zur Erschöpfung Schlittschuh laufen. Aus Gründen, die man nur erraten kann, benutzte der adelige Herr sein umfangreiches Erbe, um ein zweites Herrenhaus unter der Erde zu bauen. Bei dessen Konstruktion beschäftigte er bis zu 15.000 Männer und als es fertig war, hatte es unter vielem anderen eine fast 75 Meter lange Bibliothek und den größten Ballsaal in England, der 2.000 Gästenplatz bot. Ganz schön schräg, sowas zu bauen, wenn man nie Gäste hat. Als der Herzog starb, fanden seine Erben die überirdischen Zimmer ohne Möbel vor. Nur in einem Raum thronte mittendrin sein Nachtstuhl, während die Haupthalle rätselhafterweise keinen Boden mehr hatte. Die meisten Räume waren rosa gestrichen. Das eine Zimmer im oberen Stock, in dem der Herzog hauste, war bis zur Decke mit hunderten grüner Kisten vollgepackt und in jeder lag eine einzige dunkelbraune Perücke. Kurz und gut, den Mann kennenzulernen, hätte sich gelohnt. Geiler Typ, oder?
0: Und solche Anekdoten hat Bryson zuhauf. Der einzige rote Faden der Geschichte ist ehrlich gesagt, dass er von A nach B nach C reist und zwischendurch Rückblenden auf seine Lehrjahre in England präsentiert. Er kommt also ständig vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber das macht überhaupt nichts, denn das ist alles sehr interessant und sehr erheiternd. Ob sich alle in dem Buch wiedergegebenen Ereignisse wirklich genauso zugetragen haben. Daran kann man zweifeln, aber das äh, macht eigentlich nichts. Also wie der Italiener sagen würde, non è vero e ben trovato. Ja, wenn es nicht stimmt, ist es gut ausgedacht. Es ist eine Vermischung aus gut recherchiertem Sachbuch, Autobiografie und Kolumne. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, das nochmal zu lesen. And now for something completely different. Ein paar Worte zum Autor Bill Bryson. Einiges habt ihr schon erfahren zum Beispiel, dass er lange in Großbritannien gearbeitet und gelebt hat und auch wiederlebt. Er besitzt inzwischen auch die britische Staatsbürgerschaft neben der amerikanischen. Ursprünglich stammt Bill Bryson aus Des Moines in Iowa. Das Buch, über das wir uns heute unterhalten, im Original heißt es Notes from a Small Island, erschien 1995 und war Brysons ganz großer Durchbruch. Vorher hatte er, wie gesagt, als Redakteur gearbeitet und äh, hat eine Zeit lang für eine britische Zeitung eine Kolumne mit dem Titel I'm a stranger here myself verfasst, in der er England aus Sicht eines Amerikaners schilderte. Und das war quasi der Anfang äh, dieses Buches. Daraus hat er dann Reif für die Insel entwickelt. Seitdem hat Bill Bryson etliche weitere Bücher verfasst. Ich bin das erste Mal auf ihn gestoßen, als ich das ebenfalls sehr hübsche Picknick mit Bären gelesen habe. Darin beschließt Bryson, das ist dann eher so ein rundlicher, weicher Verstandesmensch mit Brille. Der hält es eigentlich, glaube ich, eher mit den Engländern. ja No sports please. Dass er jetzt gerne den härtesten Wanderweg Amerikas laufen möchte, den Appalachian Trail. Und zwar nicht nur einen Abschnitt, sondern gleich die ganzen 3500 Kilometer. Auch das beschreibt er dann, ne, garniert mit seinen Beobachtungen und mit Anekdoten, ist auch sehr komisch. Neben diesen eher autobiografischen Reisebeschreibungen hat er auch noch mehrere Bücher über die englische Sprache und ihre Evolution geschrieben. Das eine heißt The Mother Tongue, English and How It Got That Way. Und fast noch besser gefallen hat mir das Folgebuch Made in America, in dem Bryson beschreibt, wie der Aufstieg Amerikas, speziell der Aufstieg Amerikas als Medienmacht und als Wirtschaftsmacht die englische Sprache verändert und geprägt hat. Auch sehr empfehlenswertes Buch. Und seit einiger Zeit ist Bryson dann auch noch als Wissenschaftsautor tätig. Man muss sich dabei immer klar machen, dass der Mann sein Studium nach äh, kurzer Zeit abgebrochen hat, also im Prinzip ein Autodidakt ist. Umso beeindruckender, was der Mann sich so alles angelesen hat und wie gut er es runterbrechen kann. Äh, ein Riesenbestseller war sein äh, 2005 erschienenes Sachbuch »Eine kurze Geschichte von fast allem«. Die ganze Weltgeschichte auf 500 Seiten. Er lebt, wie gesagt, wieder und immer noch in England, jetzt nicht mehr in der EU. Ich glaube, er lebt in Hampshire. Und wir hören noch ein letztes Mal rein in Reif für die Insel.
1: Ich bat den Mann am Fahrkartenschalter um eine einfache Fahrt nach Barnstable. Er sagte mir, eine einfache Fahrt koste 8,80 80 aber er könne mir eine Rückfahrkarte für vier vierzig geben. »Hätten Sie wohl die Güte, mir die Logik dessen zu erklären?« fragte ich ihn. »Wenn ich könnte, gern, Sir«, erwiderte er mit löblicher Offenheit. Ich begab mich mit Rucksack und Rückfahrkarte zum angegebenen Bahnsteig, wo ich mich auf einer Bank niederließ und die Bahnhofstauben beobachtete. Was sind das für überängstliche, bescheuerte Viecher!« ein unerfüllteres, unbefriedigerendes Leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier sind die Anweisungen für das Leben als Taube. Erstens. Laufen Sie eine Weile ziellos herum und picken Sie an Zigarettenkippen und anderen unzuträglichen Gegenständen. Zweitens. Erschrecken Sie vor einem auf dem Bahnsteig vorbeilaufenden Menschen und fliegen Sie zu einem Eisenträger. Drittens. Kacken Sie. Viertens: Wiederholen Sie das Ganze. Die Bahnsteigbildschirme funktionierten nicht, und ich konnte die Ansagen nicht verstehen. Erst nach einer Ewigkeit begriff ich, dass EXEM in Wirklichkeit Exmouth bedeutete. Also musste ich jedes Mal, wenn ein Zug einfuhr, aufstehen und Erkundigungen einziehen. Aus Gründen, die sich ebenfalls einer rationalen Erklärung entziehen, gibt British Rail die Zielorte vorne am Zug an. Was schrecklich praktisch wäre, wenn die Fahrgäste auf den Schienen sitzend warten würden, aber vielleicht nicht so ideal für die ist, die von der Seite einsteigen.
0: Zum Schluss, wie immer, einige bibliografische Angaben. Reif für die Insel, England für Anfänger und Fortgeschrittene von Bill Bryson erschien im Original erstmalig 1995 unter dem Titel »Notes from a Small Island« und 1997 dann auf Deutsch im Goldmann Verlag. Dort ist es auch immer noch erhältlich als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch. Äh, die einzige Ausgabe, die es lediglich noch antiquarisch gibt, also die out of print ist, das ist die gebundene. Allerdings bin ich mir nicht sicher, warum jemand die in den Shops äh, aufgerufenen 495 Euro für die Hardcover-Ausgabe berappen sollte. Das ist vielleicht nur was für echte Sammler. Das war's für dieses Mal. Alle Infos zu dem Literaturtipp dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf meiner Webseite tomhillenbrand.de-backlist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Bücher mir empfehlen wollt oder andere Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an backlist at und falls ihr uns unterstützen wollt, dann vertwittert doch mal eine Folge, verfacebookt die oder verinstagramt die oder meinetwegen äh, könnt ihr sie auch auf TikTok synchron sprechen, das wäre alles toll äh, oder äh, ihr könntet bei iTunes eine positive Rezension hinterlassen, denn das macht den Podcast für andere leichter auffindbar. Ich sage dann mal goodbye, old sport, und bis zum nächsten Buch.